0: Chilling, ya llegué, señores prepárense que esta es la hora más controversial, más dinámica, mire, y más esperada de todo americano media, así como usted lo escucha, porque llegó la reina, la diva, la caballota, la que habla de frente sin pelos en la lengua, ni miedo a represalias, porque yo soy la que pone a unos cuantos a temblar y a otros a huir, sí, a correr, a esconderse, porque aquí, aquí vamos a darte opinión basada en datos, y esos datos son irrefutables, pero las opiniones son públicas, señores, y no le van a caer bien a todo el mundo, porque ni yo ni mis opiniones somos billetes de 100, no somos los, los Benjamins para caerle bien a todo el mundo, pero eso no importa gracias a todos los que están conectando, conectados a través de las distintas frecuencias radiales, eh, de todas las emisoras afiliadas a Americano Media y también a través de todas las plataformas digitales como Roku, obviamente la aplicación de Americano Media en tu celular. Si no la has bajado, ¿qué esperas? Llévanos contigo a todas partes. Y por supuesto, también estamos disponibles en la aplicación de iHeart Americano Media, búscanos ya Bueno señores, hay muchas cosas de qué hablar Y yo sé que muchos de mis amigos Trump odiólatras, mediócratas, tecnócratas Están esperando que hable de la demanda de Fox News Pero eso, en el segundo segmento vamos a abundar un poquito de eso Con nuestro amigo y experto en estos temas de medios eh, Jorge Bonilla, director de MRC Pero mientras tanto Vamos a hablar de varias otras cositas que han estado básicamente sobre el tintero. Y una de las cosas que hemos hablado en estas últimas semanas y hemos hablado en repetidas ocasiones es el tema de Alvin Bragg. Sí, ya usted sabe, el fiscal politiquero de la ciudad de Nueva York, que dicho sea de paso, los republicanos en el Congreso acaban de alargar la lista de testigos para una, este, una vista que se llevará a cabo por parte del Comité Judicial, Comité de lo Jurídico de la Cámara de Representantes, que planifica investigar el impacto que han tenido estas políticas flojas contra la criminalidad, particularmente las políticas en el Distrito de Manhattan de Alvin Bragg, y en un continuo choque, dramático a lo que es la credibilidad de Alvin Bragg, un concejal, escuche esto, de la ciudad de Nueva York, un concejal demócrata sobre todo, piensa contribuir y testificar en contra de Alvin Bragg hablando sobre cómo bajo su incumbencia ha aumentado dramáticamente la criminalidad porque sencillamente Alvin Bragg se niega a procesar a delincuentes. ¿Y usted sabe qué? Aquí yo le tengo un audio de una madre, Master Control, no se preocupe que aquí lo tengo yo, de una madre cuyo hijo fue asesinado antes de que Alvin Bragg entrara al mando. Cuando Alvin Bragg entra al poder, todo el caso del hijo de esta señora se fue por la borda. Y yo quiero que usted escuche este relato porque esto es conmovedor, señores.
1: Afghanistan War retired veteran was killed in Harlem in 2018. Hassan was kicked, punched, stomped and stabbed nine times by four individuals he did not know, nor had he done them any harm. When Alvin Bragg came into office, he was held, he was handed a strong trial ready murder case and gang assault case against all four of these individuals where this brutal, savage homicide was captured on video. He was handed a strong trial ready case, ready to go to trial. As soon as he took office, the case immediately began to unravel. And as far as the Manhattan district attorney's office, if he's receiving one penny
0: y ahí lo detengo. Esa es una madre, una madre dolida, de nombre Miss Brain. Su hijo, un veterano de Afganistán e Irak, del Army, un sargento, fue apuñalado a muerte por una pandilla de cuatro delincuentes en Harlem. Y el caso ocurrió en el 2018, cuando entra Alvin Bragg, habían tenido videoevidencia, testigos, de todo un poco para poder procesar a estos cuatro delincuentes de asesinato. Y tan pronto entra Alvin Bragg al poder, el caso se desmorona el caso se cae en pedazos y al parecer la muerte del hijo de esta señora quedará impune por culpa de la politiquería barata de Alvin Bright, que en vez de estar procesando a delincuentes y criminales como en los asesinos del, del, del hijo de esta señora, un veterano de guerra y un héroe de este país, en vez de estar procesando a esos delincuentes, está en la pelea chiquita, en la politiquería barata, persiguiendo a un adversario político, porque recordemos que eso fue lo que él prometió, prometió perseguir a Donald Trump. Y esto, esto le demuestra a ustedes, señores, que este politiquero barato cuya carrera o campaña a distrito de Manhattan fue financiada en parte por el multimillonario socialista húngaro George Soros no es el único, no es el único. A través de todo el país hay decenas y decenas de fiscales que a la hora de la verdad están ahí ubicados para, para causar caos, para dejar que nuestras calles se conviertan en calles inseguras, en calles en donde domina la anarquía y en donde domina la delincuencia. Y en calles donde tú, ciudadano americano decente, trabajador, responsable, tienes que estar en constante vigilancia, mirando a tus espaldas para asegurarte que uno de estos mozalbetes no viene a tratar de robarte la libertad, la paz la existencia pero a estos fiscales no le importa eso lo que les importa es el control a fin de cuentas la persecución porque yo siempre te lo he dicho a los demócratas tú no le importas a ellos únicamente le importa el control el control mediante la infundación de pánico. El control mediante la creación de caos. Porque al crear el caos, después presentan la solución y esa solución siempre termina convirtiéndose en un sistema autócrata, totalitario. En un sistema en donde hasta los ciudadanos responsables como tú y como yo, terminan pagando las consecuencias de los delincuentes y de la mala administración. Y eso es lo que estamos viendo ocurrir en la ciudad de Nueva York. Lo estamos viendo ocurrir en la ciudad de Nueva York bajo la incumbencia de Alvin Bragg, en donde el 51% de las felonías, esto es y señores, esto va, va cambiando de semana en semana, hay semanas que están un poquito más un poquito más alto, el 51% de las felonías han sido degradadas a misdemeanors. Sí, una felonía como un robo a mano armada, como una violación, como agresión agravada, han sido disminuidos a delitos menores. Pero claro, vamos a invertir dinero federal y dinero de tus contribuciones en la persecución política de un candidato presidencial. Porque eso fue lo que yo prometí en mi campaña. Y tengo que dedicarle todo el tiempo para presentar 34 cargos fatulos traídos por los pelos. En vez de encargarme de poner tras las rejas a los cuatro delincuentes que apuñalaron a este héroe de guerra, hijo de esta señora. Y como el caso de Miss Brain, hay muchísimos otros a través de todo el país en estas grandes ciudades donde los fiscales están vendidos a los grandes intereses socialistas progresistas y en su gran mayoría financiados por el, el multimillonario socialista de George Soros con la única intención de desestabilizar la paz en nuestras grandes ciudades. Señores, a continuación vamos a hablar del tema de Fox News, que yo sé que es un tema que algunos de ustedes están esperando, y la demanda de dominio contra Fox News. ¿En qué quedó? ¿Y qué significa esto? No se mueva, que ya volvemos. Estamos comenzando, Dani Alexandrino, hablando de frente aquí a través de Americano Media. Amigos, continuamos aquí Dani Alexandrino hablando de frente a través de Americano Media y Radio Libre 790 AM además de acción en todo el centro de la Florida y bueno, muchos de ustedes han estado esperando, yo sé que en el día de ayer uno de nuestros amigos que nos llamó estaba pendiente a este tema y es obviamente el tema de la demanda de Dominion Voting Systems a Fox News, que en la tarde de ayer ambas partes llegaron a un acuerdo eh, fuera de los tribunales cuando, pues mire, estaba por comenzar el juicio que pudiese extenderse por unas seis semanas, llegaron a un acuerdo por 787 millones de dólares. Dominion Voting Systems había demandado a la cadena Fox News por difamación posterior a las elecciones del 2020 porque alegaron que, que obviamente permitieron que el equipo legal de Donald Trump eh, dijera al aire que Dominion Voting System había estado envuelto en este esquema de fraude para robarse las elecciones del 2020. Pero, ¿qué significa este acuerdo? ¿Esto representa o es una admisión de culpabilidad por parte de Fox News? ¿Deben las demás cadenas estar criticando a Fox News considerando que ellos estuvieron metiendo embuste por cuatro o cinco años consecutivos sobre el, el Christopher Steele dossier? Pues para hablar un poquito más, porque este hombre se pasa vigilando todos los medios, me acompaña el director de MRC Latino, Jorge Bonilla. Jorge, buenas tardes, bienvenido. Daniel Alexandrino hablando de frente.
2: Un placer, como siempre, compartir en este espacio.
0: Para mí es un placer, por favor, en master, si me puedes subir un poquito el audio de Jorge, porque no lo, estoy escuchando, eh, en el, no lo estoy escuchando bien, pero bueno, vamos entonces, ahora sí te escucho mejor, Jorge. Jorge, vamos entonces a hablar sobre esta demanda, porque ya incluso CNN tenía un titular en su página principal de, fe, de, 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 de online, o sea, de internet, donde decía que Fox News eh, era un asalto a la democracia. <risa> ¿Qué? ¿Qué? ¿Vamos no, todo a es un asalto
2: primero. a la democracia con, con eso, lo, eso es el arroz blanco con que resuelven todo todo, <risa> es, todo lo que sea contrario a la narrativa corriente a la narrativa del día eh, es un asalto a la democracia y ya eh, eh, lo han hecho tantas veces que la frase se vuelve un estribillo vacío y pierde <risa> toda eh, toda efectividad y disminuye lo que son realmente asaltos a nuestra democracia.
0: Oye, mejor le podemos poner este musiquita de las de Toño Rosario que todas a veces comparte. Ay, Dios mío. Asalto a la democracia. A la... Ay, Dios, se, comparte, Dios, se, convierte se convierte en un estribillo de esos que se puso a poner canción. Pero, óyeme, ¿qué significa esto? Esto es una admisión de culpa por parte de Fox News, a pesar de que ellos dicen que incluso el mismo juez había, a, había este, dicho que... Eh, aquí existía ciertas protecciones de la primera enmienda en donde sí. pues, eh, Fox News podía cubrir lo que estaban alegando este, estos abogados.
2: Pues eh, te diré que primero que nada no constituye admisión de nada. Eh, según la, 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 las expresiones oficiales de Fox News, ellos uh -huh. dijeron, tal como dijo el juez, hubo cosas en nuestra cobertura que no estaban correctas. Y te digo una cosa, el hecho de que no hubiera juicio y de que resolvieran este caso fuera de corte, uh -huh. y way, para beneficio de los oyentes, gran parte de, de, de los casos, ya sean civiles o criminales, se resuelven antes de ir a juicio. Uh
1: -huh, Esto es algo uh -huh. común. Claro. La
2: mediación, la negociación. Eh, en este caso, Dominion Voting Systems estaba buscando... 1.600 millones de dólares. Correcto. Fox resolvió por menos de la mitad. Uh
0: -huh.
2: Y no como parte de ese acuerdo en el cual Dominion Voting Systems cobra un, un monto que es equivalente al, a 10 veces más el valor de su negocio. Uh -huh. eh, Fox no tiene que admitir culpa, no tiene que admitir eh, que, que hubo falsedad, que hubo mentira. Y de hecho... Cualquiera que haya visto la cobertura de los medios, que los medios le dieron a esto. Voy a uh -huh. usar una palabra específica puertorriqueña para describir el estado emocional de de, de los medios de prensa en este país y después pediré a Daniel que lo traduzca. Pero lo que hubo ayer fue moldeera. La prensa estaba moldía. Con moldía. Moldía.
0: Mordía mordía es, es, para los bóricos. para nosotros los boricuas significa este molesto, pero una molestia eh, como que de, de envidia. O sea, de, sería la traducción correcta.
2: Fue como, como un malestar, un disgusto malestar. por insatisfacción. Uh -huh. En este caso, pues sí, envidia. O, o, o Fox obtuvo un desenlace que quizás para la prensa era inmerecida. O el desenlace que la, que la prensa no quería para Fox. Que era el mejor claro. el mejor desenlace posible. Digo, el mejor desenlace para Fox hubiera sido que el juez estimar el caso. No se dio. Por supuesto. Pues entonces, este es el segundo mejor desenlace, que es el poder mm -hmm. resolver sin ir a juicio. Eh, en especial Alison Camarota de CNN estuvo furiosa, dio, dio un monólogo <risa> eh, de cómo realmente Fox ganó aquí. Eh... Y Jake Tapper dijo, bueno, pero dieron dinero, pero... Y, y Camarota dijo, pero no, pero no tuvieron que admitir mentiras. Pagaron dinero. O sea, la, la, y esto es emblemático de la prensa. Eh, la prensa sí. lo que quería era ver a Sean Hannity en el banquillo de los testigos, era ver a Tucker eh, Carlson, claro, claro. a María Bartiromo, y a que los abogados los, los interrogasen y a que eso se volviese una escena de Perry Mason. Y en, en, ahí en, <risa> en, en esa sala en, en, en Delaware. Una, me parece
0: que... una película una película de suspenso político. Pero te, pero yo me pregunto, Jorge, ¿qué, ¿con qué cara CNN, MSNBC, The Washington Post, The New York Times se atreven a criticar a Fox News cuando ellos estuvieron empujando por cinco años sin ningún tipo de responsabilidad la mentira del, Steel, del Christopher Steele dossier y del Russian Exacto. Collusion. O sea, su desinformación llevó a que prácticamente acusaran a un general de tres estrellas erradamente, a, a, a subestimar a un presidente de los Estados Unidos en funciones, a sabotear toda una administración y prácticamente a, lanzaron a todo nuestro país a una crisis constitucional de varios años, incluyendo incluyendo todo el dinero que se gastó en una investigación para, para ver dónde de dónde provino esta mentira del Russian Collusion. Pero entonces, ¿qué? yo no me explico con qué cara ellos vienen ahora a, a, a exigir eh, account, accountability, como se dice en inglés.
2: Eh, bueno, esto es un poquito como Animal Farm, y, y pues algunas desinformaciones pasan a ser más nobles que las otras. Y entonces, <risa> las la, todas estas historias... La de Exacto, las ellos son las más nobles porque son para, para, para adelantar su causa y entonces vemos no es tan solo el Stio Dossier. Ponte a pensar, Dania. el Stio Dossier, uh -huh. todas estas noticias que sacaron sin rigor periodístico, sin, sin o sea, acribilladas a, a fuentes anónimas, a fuentes anónimas,
0: fuentes anónimas, correcto.
2: Venga, véngase eh, los que sí los impuestos de Trump. Que si la historia de que Trump iba a vender a Puerto Rico, después iba a cambiar a Puerto Rico por Groenlandia.
0: Por Groenlandia. Después,
2: <risa> que, si, que si dijo que los... Um,
0: inyecta cloro. Que los y veteranos y eran y unos bobos, o
2: eran unos losers. Que si insultó a los veteranos, que si no fue a Belo Wood por no dañarse el pelo. Una serie de historias que no tenían <risa> base ninguna, excepto en eh, dañar a Trump y dañar su imagen... Y los medios de prensa claro. corrieron diligentemente con, con esta noticia. Y te digo más, yéndonos uh -huh. al, al lado de los medios en español, Univisión especial, que le dé gracias a Dios, que le dé, dado el precedente que sentó esto.
0: Ajá.
2: Porque ahora lo que sí esto marca es que hay un precedente.
0: Uh -huh. Hay un precedente. ¿Y cuál es ese rapidito que tengo? Dos minutos. Menos de dos minutos.
2: Bueno, que ahora, ahora sí, lo, lo, los medios de prensa están sujetos a demanda. Ya hubo un settlement. en el caso de CNN uh -huh. eh, demanda, eh, difamaron a Nick Sandman, CNN, Washington uh -huh. Post, todos estos entes de prensa pagaron por, claro. por difamar a Nick Sandman. Y te digo una cosa, que Univisión, de gracias a Dios que Marco Rubio no nos dem no demandó en su momento, por haber sacado aquella historia y tratar de uh -huh. difamarlo y acusarlo de ser narcotraficante eh, si los hubiera demandado, los hubiera partido como crayola de Kindergarten pero no lo
0: hizo, <risa> me, gusta no hizo. Me, gusta, y, me gusta ese término como crayola de Kindergarten oye, me sí, que todas las crayolas de Kindergarten están partidas a mitad oye, rapidito y, y me y queda notable de que un minuto, Univision,
2: ¿vale? de todos los medios que cubrieron esto. Univisión tan solo hizo un reporte de 30 segundos anoche Hablando del caso Fox, eso te dice a ti eh, la, la insatisfacción de los medios de prensa con el desenlace de este caso.
0: Es verdaderamente increíble. Hace tiempo que la prensa dejó de tener credibilidad, balance, neutralidad y sobre todo respeto para el público. Y por eso es que tenemos organizaciones como MRC y MRC Latino. Rapidito que me tengo que ir, tengo 30 segundos, menos de 30 segundos, Jorge. MRCLatino.org,
2: Latino MRC Latino, .org, MRC Latino .org, donde combatimos la desinformación de la prensa corporativa en español, estamos en Facebook, Twitter e Instagram en MRC Latino. Muchísimas gracias.
0: Gracias a ti, Jorge Bonilla, director de MRC Latino. Amigos, ustedes no se muevan. yo sé que ya hay gente en línea esperando para comentar sobre este tema. No se muevan que ya volvemos con más Dani Alexandrino hablando de frente. Amigos, continuamos aquí, Dani Alexandrino hablando de frente a través de Americano Media, todas las emisoras radiales afiliadas a este proyecto y esta gran cadena. Y por supuesto, eh, también a todos los que se conectan a través de las distintas plataformas digitales. Pero bueno, yo sé que hay personas ya que están llamando y todavía no he abierto las líneas telefónicas, así que tengan un poquito de paciencia. 305-482-6588 o 786-590-1623. Eh, vamos entonces a comenzar. Este segmento con el secretario de educación de eh, Joe Biden. Eh, yo sé que yo me tenía sobre los taxes de, de algo sobre los taxes de Joe Biden y, y Jill Biden, pero. Eso es lo que ellos están reclamando, lo que, lo que no han reclamado es lo que yo no sé cuánto ganar. Pero bueno, déjame no decir lo que después Miriam mi se enoja conmigo diciendo que yo estoy insinuando cosas. Bueno, insinuando no, sino lo que hemos visto de lo que han hecho la familia Biden en el pasado. Pero eso son es otros 20 pesos, eso es otro tema para otro día. Pero vamos a escuchar cómo el secretario de Educación, Miguel Cardona, se rehúsa a definir lo que es una mujer. Pero recordemos... Esta es la administración que ha designado a puestos importantes a distintas personas o por ser mujer o por ser gay o por ser negra. Sí, 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 sí. Pero no pueden definir lo que es una mujer. Vamos a escuchar rapidito.
1: Can you please tell me, or can you please define for me what is a woman? Uh, our focus at the department is to provide equal access to students including students who are uh, <laughs> no es la pregunta
0: Miguelito enfócate enfócate. From discrimination.
1: Okay well, is that So what's the def, what's the definition of a woman you haven't given me that you haven't answered well, my question I think that's almost secondary to the important role that I have as Secretary of Education my question is sure not your... secondary my question is very simple what is the def, what does HHS say the definition of a woman is Uh, I lead the Department of Education, and my job is to make sure that all students have access to public education, which includes co-curricular activities. And I think you highlighted pretty well the importance of Title IX and giving students equal access, whether it's scholarship <laughs> and facilities. <laughs> equal <inaudible>
0: access. Equal access. O sea, ellos están haciendo todo lo posible, señores, por eliminar y desestimar el título 9 que en el 1972 le otorgó a las niñas y jóvenes oportunidades que antes no tenían para poder desarrollarse en distintos deportes, compitiendo de tú a tú con otras niñas y poder lograr becas estudiantiles para poder ingresar a la universidad. Pero ahora esta administración, que no puede ni siquiera definir lo que es una mujer, busca... Tanto que los demócratas y los izquierdistas han luchado contra el patriarcado por tanto tiempo. Ahora, de repente, el patriarcado gana al reemplazar y usurpar el lugar de niñas y mujeres en dependencias deportivas. ¡Bravo Joe Biden! ¡Bravo! ¡Te quedó de maravilla! Esto es la misma gente que quieren venir a decirte que un bebé en el vientre de la mujer es un conglomerado de células. Pero así son los izquierdistas, así es el Partido Demócrata, contradictorio, maquiavélico y satánico. Vamos a las líneas telefónicas, 305-482-6588-786-590-1623. Buenas tardes, Dani Alexandrino hablando de frente, ¿con quién hablo y desde dónde me llama? Buenas tardes. Escuche por el auricular del teléfono, por favor, no por el radio.
3: No, yo no estoy en el radio. Estoy preguntando si soy yo, que estoy en el aire. Sí, adelante,
0: adelante. Es que no lo estaba escuchando. Adelante, caballero. ¿Con quién hablo?
3: Sí, buenas tardes. Mi nombre es Osvaldo.
0: Osvaldo, adelante. Estoy
3: hablando de Ford del. Mira.
0: Muy bien, dígame.
3: Uh, la, yo, no, yo no diría que los demócratas se, se definen como como lo definiste ahora. Yo los definiría mejor con las palabras que utilizó Nikita Khrushchev cuando en, el, en los años 50 dio aquel famoso discurso en la ONU diciendo que no necesitarían una guerra para tumbar a los Estados Unidos, que sería un proceso lento. Yo definiría a los demócratas, como lo dijo él, un grupo de políticos ambiciosos de poder, ¿Cierto? digamos, dinero y que no le corra por su buena ni una gota de sangre de nacionalismo, o sea que no le importa Estados Unidos para ni un carajo, disculpa la palabra.
0: Y, y yo creo que usted tiene toda la razón, por esa razón cuando yo he hablado de este el Partido Demócrata y los políticos demócratas siendo maquiavélicos, Maquiavélico viene, el término viene de Niccolò Machiavelli. Niccolò Machiavelli es considerado el padre de la política moderna. Este, y a todo aquel que estudia ciencias políticas tiene que leer el libro de Prince. Y ahí describe que todo aquel que es un político ambicioso de poder se va a aprovechar del miedo, del pánico, que es un sentimiento poderoso, para permitirle a ellos el control. Porque a fin de cuentas el fin justifica los medios y ese fin es el poder y el control. Así que muchas gracias por su opinión Osvaldo. Vamos, tengo creo que a Frank en espera. Buenas tardes Frank, ¿desde dónde me llama? Desde
2: Ayalia, eh, eh, Dania, ¿cómo estás?
0: Muy bien, ¿y usted cómo está?
2: Bien, Dania, se te olvidó en, en, la, en la información que diste de la señora que le mataron el hijo que El era hijo. veterano de, de
4: la uh
0: -huh.
2: guerra, que sí. se lo asesinaron en la calle, eh, que la señora era afroamericana.
0: Ah, Ella, cierto, tienes es toda la razón, la señora es afroamericana. Tienes toda la razón, se me olvidó mencionar no. ese punto muy importante. Una mujer afroamericana criticando al fiscal de distrito de Manhattan, que también es negro, por su incompetencia e inhabilidad de mantener a la ciudad eh, libre de delincuentes y por su incompetencia e inhabilidad de procesar a los criminales que le dieron muerte al hijo de esta señora. Tienes toda la razón, no, Franca. Así que, lo, dime.
2: Lo otro que te quería decir es que, que no entiendo esa demanda a Fox eh, de desinformación. ¿Qué tiempo llevamos recibiendo desinformación de todo? Bueno, era por, por difamación, no desinformación,
0: difamación.
2: Sobre, sobre la Sobre la frontera.
0: Sí, pero déjame aclarar... Te tenemos que aclarar, Frank, que la demanda no fue por desinformación, fue por... Este difamación y difamación y desinformación son dos cosas totalmente distintas difamación es obviamente que ellos alegan que estaban diciendo mentiras de eh, Dominion al permitir que los abogados de Trump salieran al aire a acusar a Dominion de haber estado envueltos en el fraude para robarse las elecciones del 2020. Eso es lo que es difamación. Desinformación es algo algo es algo distinto. Pero bueno, gracias Frank por tu llamada. Eh, tengo más personas en línea telefónica, así que tengo que seguir a los amigos que estén llamando y estén en espera. Por favor, Comentario breve para permitirle a todo el mundo poder comentar. 305-482-6588. Pedro, buenas tardes. ¿De dónde me está llamando?
3: Eh, habla Pedro
0: de Orlando desde Orlando, Florida. ¿Desde te... dónde? Desde Orlando, Florida. Desde Orlando, ¿Cómo adelante, tú me Pedro. ¿Tú me ¿Cómo sí, sí, ramos, yo conozco ¿sabes? esa voz. Yo, yo conozco esa voz. A ver, dígame, ¿con qué derrame emocional viene hoy? Dígame. No, bebé,
1: con el derrame que tú pero... Oh, Dios, pero Dios, mire, se tiene que hablar con
0: calma, porque ajá. si usted habla así acelerado... Y si, y si no se pega el yo, teléfono, no yo, se le va a entender pero lo que diga. Hablar. Pero, pero es pues que no yo, lo estoy yo, entendiendo porque se está despegando el teléfono. Cójalo suave. A ver, yo, a ver, dígame, ¿qué va a decir? Yo, ¿Qué va a decir? Yo, ¿Qué va a decir? ¿Qué va a decir? Dale. Pero déjame. Juan mío pagó 800 millones de dólares porque estaba desinfaltando y en el suelo de Estados
3: Unidos con una gran mentira de que Donald no Trump había ganado una elección que tú lo pichabas.
0: A ver, a ver, a ver, a ver. Y las mentiras que dijeron CNN, MSNBC, este, New York Times, Washington Post sobre el Steel dossier.
3: A ver, ¿qué usted tiene que decir sobre eso? ¿Qué? No, no, pero dígame,
0: dígame que, dígame, ¿cuánto cuesta esa mentira? ¿Cuánto cuesta esa mentira?
3: No es lo que importa, es lo que mueve. No, 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 es, es lo
0: que importa. Usted pare... Oiga, Pedro, Pedro, bájele, bájele un poco a su derrame emocional, que le va a dar algo, le va a dar algo. A usted no le conviene que le sube el estrógeno, porque ya usted sabe que eso del estrógeno en los hombres no le va, no le va muy bien. Bájele dos, bájele dos. Yo le estoy haciendo una pregunta a usted y usted no me quiere responder. Entonces, ¿qué hacemos con la desinformación? Porque, vuelvo y repito, fue una... Una demanda por difamación y eso no implica ni acepta culpabilidad. Usted no escuchó cuando Jorge Bonilla dijo que la misma Alison Camarora de CNN estaba molesta porque prácticamente Fox News no tuvo que admitir ningún tipo de culpabilidad. Yo no sé qué parte de eso usted no entendió.
3: una desinformadora!
0: Eh, eh, a pero ver, dígame que, en qué yo desinformo. A ver, dígame, dígame.
3: ¿Qué es? ¿Qué
0: es? Dígame, dígame en qué yo desinformo. Pero, déjame, pero, pero no, no hablar, grite, ¿no? pero no grite. Pero, es que esto no, me deja pero no grite. Mira, el
3: dueño de tuvo que ir a... No, 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 no me cambie el tema. Yo le
0: acabo de hacer una pregunta a usted. ¿En qué yo desinformo? Pues te, te estoy
3: informando y para no dejarme hablar.
0: No, pero si es que yo te estoy haciendo una se pregunta, ¿en qué tú dijiste que yo soy desinformadora? ¿En qué yo desinformo? Explícame. ¿En qué yo desinformo? No me puedes responder porque no tienes respuesta. Y ese es el problema con ustedes. Ustedes lanzan acusaciones a flor de piel, a diestra y siniestra, sin tener una respuesta contundente. Cuando tú vengas aquí a acusarme a mí de desinformación, más te vale que tengas en la mano fecha, hora, día y datos, y que puedas refutarme con datos. ¿Dónde es que yo estoy desinformado? Mientras tanto, eres otro charlatán más que se pasa repitiendo como el papagayo la, la narrativa y retórica de la izquierda radical y socialista de este país. Vámonos a una pausa y ya volvemos con más Dani Alexandrino hablando de frente aquí a través de Americano Media. Amigos, continuamos aquí Dani Alexandrino hablando de frente a través de Americano Media y Radio Libre y además Acción. Gracias a todos los que dicen presente a través de toda la nación a través de las distintas frecuencias radiales y plataformas digitales. Ay, señores, mire que mucho me he reído en este break comercial. Vamos a seguir con las líneas telefónicas 305-482-6588 305-482-6588 786-590-1623 A las personas que están en línea telefónica, por favor, escuchen por el auricular del teléfono, no escuchen por la radio porque hay un breve eh, delay, un breve, un breve retraso. Entonces, pues, si me está escuchando por el teléfono, va a estar retrasado. Eh, digo, va por el radio va a estar retrasado. Y encima de eso, que seamos breves con los comentarios para darle oportunidad a todo el mundo. Y por último, si usted viene lanzando acusaciones como hizo nuestro amigo Pedro, más le vale que venga preparado. Mira, aquí usted tiene que venir con dos sacos, el de dar y el de recibir. Pero vamos con Humberto. Humberto, buenas tardes. Dani Alexandrino hablando buenas de frente. Tarde. ¿Cómo está? Buenas
3: tardes ahora, yo aprendí una cosa de usted. Que a mí me Dígame. encanta, eso mismo que usted le dijo, eso mismo que usted le dijo a ese a esa persona, que no que no, pues no tiene respuesta para nada. Porque yo cuando tengo así una discusión con alguien, que tú le digo, dime una cosa que yo te he dicho que es mentira. No, le empiece mm. con el encuentro Eso yo lo aprendí de usted. Porque yo sé que usted <risa> habla con prueba. Usted que no se a mí me encanta su estilo, la verdad. Me encanta como usted, la verdad. Yo usted la mm, yo, yo lamenté mucho cuando usted fue de Radio Mambi y de se me fue Ana de Alegrandino, ahora estoy aquí con otra vez. Pero me encanta tu estilo. Muchas la gracias.
0: Verdad. Muchas eh, gracias Humberto. Al
3: pulmón, como decimos nosotros los cubanos. Más directo al pulmón.
0: <ríe> no, pero es que mire, hay veces que con alguna de esta gente hay que ir directo al pulmón y directo a eh, eh, mire a dar todos los golpes que haya que dar. Pero, pero bueno, quiere agregar algo más sobre todo lo que hemos discutido en el programa Humberto
3: no 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 yo es que, es, que, es que yo no tengo nada que agregar si usted lo dice todo usted no lo deja usted no deja <ríe> nada, pues,
5: usted no deja pues muy... usted
0: no deja ninguna pues muchísimas gracias Humberto gracias por su llamada y sobre todo gracias por ese, eh, por ese apoyo a esta servidora Dania Alexandrino hablando de frente Ricardo buenas tardes ¿de dónde me estás llamando?,
4: desde la bellísima ciudad de Lakeland, profesora ¿cómo estás?
0: muy bien Ricardo y tú cómo estás
4: Bien, bien, gracias a Dios, profesora, apareció el payaso, Dígame. parece que ya le llegó la ayuda <ríe> al payasito Pedro
0: <ríe> Profe, Ay Pedro, Pedro, parece que se aburrió ya de lo que estaba haciendo
4: <ríe> Sí, profesora, ya hablando en serio, ya hablando en serio eh, Da tristeza lo que esa señora ha, ha pasado, la señora afroamericana que ¿Sí? le mataron el hijo eh, Yo cuando hablo con afroamericanos, con morenos yo le digo, dime una cosa, le digo. Estamos hablando, le digo yo a ellos, de minoría a minoría, le digo. Qué bueno ha hecho los demócratas para para ustedes. Uh -huh. Se ponen a pensar, se ponen a pensar, paso un minuto y me dicen nada. Y ese es el resultado del, de los demócratas que no hacen nada, hablan y predican que nosotros te representamos pero a la hora mm -hmm. de la hora no representan a nadie, ellos se representan a sí mismos y hay Correcto. que hablar sabiamente a las personas, tocarles, darles la vuelta, decirle mira cómo cómo estás con tu bolsillo, ¿me entiendes? darle la vuelta, hacerle reflexionar, hay personas que como Pedrito aunque tú le des a mí la Aunque le pongan la verdad cree, de
0: frente y los datos de frente, ellos van a ser, ellos prefieren creer rey, la rey, mentira que aceptar la verdad.
4: Correcto. saludos profesora, y se le quiere.
0: Muchísimas gracias, Ricardo. Igual para ti, amigos, 305-482-6588, a los que quieran llamar y comentar sobre los distintos temas que hemos tenido en este programa. Y mire, para que usted entienda, y, 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 y este programa yo siempre lo he dicho. Eh, al aire en todos mis respectivos programas Sea en Radio Mambí, sea en Acción Sea aquí en Radio Libre, en Americano En mis redes sociales Aquellos de ustedes que llevan siguiéndome por mucho tiempo Lo saben, que uno de mis lemas es A mí no me interesa que usted me crea a mí No, aquí yo le voy a dar Mi opinión, a mí me interesa que usted le crea los datos Porque los datos son los datos Y a los datos no le importan las emociones Al fin, tenemos mujeres en línea Damaris, buenas tardes, ¿de dónde me estás llamando? Damaris Hola, buenas Quisiera, Adelante.
5: por favor, tocar el tema. Yo sé que verdad, no 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 está directamente relacionado a lo que traes hoy en el programa, uh -huh. pero estoy recogiendo a mi niña y ahí eh, llevo días pensando en esta respuesta que me están dando todos, incluso familiares. Cuando uno expone las problemáticas que hay en las escuelas con esto de la imposición del género, con uh -huh. tanta violencia, con el bullying, con la falta de atención a niños de educación especial, en general la respuesta que recibo siempre es dale homeschool, dale homeschool. Y yo quiero que todo el mundo entienda que el homeschool no se puede ver como una alternativa para poder salvar a mi hija de la ineptitud del gobierno. El homeschool es un privilegio que yo tengo como madre. Uh -huh. no como una alternativa a los problemas sociales estudiantiles y qué Porque bueno que usted yo, para notarse,
0: trae eso a mencionar y se supone, claro, y se supone dígame rapidito que, estado, que se me va el tiempo uh -huh.
5: se supone que el estado brinde el servicio de manera excelente y no uh -huh. puede remover la
0: opinión de los padres quienes están a cargo de los estudiantes, de sus claro. estudiantes Claro, y usted tiene toda la razón y yo le prometo, a Damaris, que este, en un futuro vamos a poder tener un programa precisamente sobre el tema eh, de esta educación de ideología de género, de estas imposiciones de perspectiva de género, porque es importante que lo discutamos especialmente qué significa esto para los padres latinos, que siempre eh, somos muy responsables y siempre hemos estado envueltos en la educación de nuestros hijos, y usted tiene toda la razón. Nosotros como constituyentes y contribuyentes, cuyos, cuyos taxes nuestros pagan la educación pública, tenemos todo el derecho de opinar y decidir lo que se les enseña o no a nuestros hijos y la solución, como usted bien dice, no debe ser homeschooling. Homeschooling debe ser como última instancia y si sí, obviamente las personas tienen la habilidad económica para poder hacer el homeschooling. Damari, gracias por su llamada. Vamos con Jasmari. jasmari tengo poco tiempo adelante. Buenas tardes. Ah, ok, ok. Era, es que me, me cambiaron los nombres aquí. Bueno, pero, pero a fin de cuentas, Gio, anótalo, por favor, porque me gustaría que en algún futuro podamos entonces eh, tener un programa especial, porque sé que tenemos personas de, de las juntas escolares, tanto del área del sur de la Florida como del centro de la Florida, que pueden abordar un poquito más sobre este tema. Incluso sabemos que parte de la, de la guerra que ha tenido Ron DeSantis con Disney trata sobre, obviamente, o originó a raíz del eh, este, el Parental Rights in Education Bill, que es el proyecto de ley que le otorga poder a los padres, poder decisivo sobre la educación de sus hijos y poder rechazar si le están enseñando sexo en edad inapropiada. Así que de esto es que se trata, señores. Y es bien importante que ustedes entiendan que como padres y como madres, ustedes tienen todo el derecho de pelear y de exigir, porque usted sabe dónde es que comienza el cambio, es en esas elecciones pequeñas de distritos escolares. Es importante que usted, como padre y como madre, cada ciclo eleccionario esté bien pendiente a las elecciones municipales, a las elecciones locales, especialmente cuando hay elecciones para juntas es el escola escolares, porque lo que tú decidas, el voto tuyo, es en esas juntas escolares lo que determina el futuro de esta nación, porque los miembros de las juntas escolares son los que determinan el currículum académico, al igual que libros que se utilizan en las escuelas públicas del país. Así que es importante que cada uno de ustedes sea proactivo a la hora de ejecutar, de ejecutar la enseñanza que cada uno de nuestros hijos recibe en escuela pública, porque no todo, tiene, no todo el mundo tiene el poder adquisitivo para mandar un niño a una escuela privada, no todo el mundo tiene el poder adquisitivo para mandar un niño a un colegio privado y tampoco todo el mundo tiene el poder adquisitivo para hacer homeschooling. Así que como esta madre sé de muchas que sienten esa misma desesperación y nos compete a cada uno de nosotros alzar la voz y proteger nuestra niñez, que es el futuro de este país, de toda esta mentalidad perversa de los demócratas. Se me acabó el tiempo señores, gracias a cada uno de ustedes por siempre estar presente en esta conversación. Que Dios me los bendiga y hasta la próxima.
2: This podcast is a part of the C-Suite Radio Network. For more top business podcasts, visit c-suitradio.com.